0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos donde quiera que usted se encuentre esta tarde ya de 15 de febrero. Es una tarde fría, pero soleada en la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas, hemos tenido en las últimas horas un descenso importante en la temperatura. Así que abríguese muy bien y prepárese para estar bien informado a través de Informativo Pórtico. Y si no, escuche usted nada más qué titulares, qué historias tenemos esta tarde en la voz de Araceli Martínez. Ara, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Pórtico MX? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión. Y la, entre las historias del día, hoy arranca formalmente la campaña de vacunación en adultos mayores. Aquí le vamos a decir cuáles son los municipios de Zacatecas que van a recibir esta vacuna de AstraZeneca. Además, médicos zacatecanos esperarán la vacuna de Pfizer para complementar la segunda dosis. Sin detección temprana, el 75% ciento de los diagnósticos de cáncer infantil. Eh, también sin soluciones no se levantará el plantón en la sede nacional de Morena. En temas de seguridad asesinan a seis personas en presillo en un solo día. Y también hoy sufrió un apagón en distintos estados del norte en medio del intenso frío y la nevada. Eso y más en informativo pórtico, así que si ya le dio play, mejor quédese con nosotros.
0: Que se queden aquí, Ara, porque tenemos todos los detalles de la información más trascendente que se ha generado y de lo que naturalmente existe una gran expectativa es sobre el arranque ya formal de la campaña de vacunación en adultos mayores. ¿Cómo están estos detalles, Araceli?
1: Así es, Juan, y es que desde ayer domingo México recibió el primer embarque con mil dosis de vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca para continuar con el Plan Nacional de Vacunación. Las vacunas de AstraZeneca llegaron el domingo desde la India, arribaron al, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Benito Juárez en punto de las 3.17 horas, y bueno, aún representa el 42% de las 2 millones de dosis que acordó la Secretaría de Salud el 26 de enero, las cuales llegarán del país asiático. Con esto, el gobierno de México dio y anunció precisamente que hoy lunes reanudó su plan de vacunación al comenzar a inmunizar con estas 870 mil dosis de AstraZeneca a adultos mayores de 60 años en 333 municipios del país priorizando a los más pobres. En la Ciudad de México se priorizaron también tres alcaldías, pero en Zacatecas también llegaron 12.000 dosis de estas vacunas y esta información la tiene la antivirus.
2: Así es, Araceli. Bueno, comentarles que en las zonas más alejadas y vulnerables del Estado iniciará ya la aplicación de las vacunas contra COVID-19. Autoridades federales anunciaron que Zacatecas se dividió en seis zonas, donde se comenzará en los municipios de Concepción del Oro, El Salvador, Melchor Ocampo, Villa de Cos y Pánuco correspondientes a la región 6. Las 12.870 dosis del biológico de la farmacéutica AstraZeneca que se aplicarán a los mayores de 60 años en el Plan Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 fueron distribuidas y trasladadas al hospital comunitario en Villa de Cos y al hospital rural número 12 en el, del programa IMSS Bienestar para su preservación y desde donde se distribuirán a 14 células de vacunación. Y pues precisamente hoy en los municipios de Concepción del Oro, Mazapil, Campo, Villa de Cos, Pánuco y El Salvador, los hermanos Saturnina Rico armendaris de 80 años de edad, y Juan Rico armendaris de 82, procedentes de la comunidad Anáhuac, recibieron la inmunización en el puesto de vacunación ubicado en el hospital rural número 12 del programa INS Bienestar en la cabecera municipal de Concepción del Oro. Estas fueron las primeras dosis aplicadas ya dentro del estado de Zacatecas. Así el panorama del Plan Nacional de Vacunación en el estado. Juan, regreso contigo.
0: Pues una gran expectativa, Landy, sobre todo, pues en toda la población, particularmente entre adultos mayores, hay todavía eh, falta información concreta para que se oriente debidamente en dónde les correspondería acudir para ser vacunados a los adultos mayores en el resto de los municipios del estado, Landy.
2: Así es, Juan, hay mucha incertidumbre por parte de la población, ya que... No se les noti al, hasta el momento no saben cómo se les va a notificar a los derechohabientes, a los que fueron registrados en esta plataforma para que acudan a su centro de vacunación esa es información, la información se ha publicado pues de manera oficial a través de grupos de Whatsapp de, de las instituciones de salud y hasta el momento es la información con la que contamos
0: muy deficiente, muy deficiente esta información, falta orientar muy bien a la población para que acuda con orden en tiempo y forma para ser vacunada en esta fase de adultos mayores. Voy a otro tema, gracias Landy, y es que también médicos acatecanos están en espera de la segunda dosis de vacunación Pfizer, Jesús de Ávila tiene información al respecto. Jesús, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Juan, y buenas tardes a todos, pues después de un mes de que llegaron las primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19 Zacatecas, espera que durante el transcurso de esta semana se pueda inocular ya por completo a los médicos de Zacatecas, pues se sigue esperando que llegue la vacuna de Pfizer, esta que pues tuvo un retraso, lo, así lo confirmó el secretario de salud, Gilberto y que pues a, apenas el día de mañana llegarán 420 mil dosis, de las cuales pues serán repartidas a Zacatecas y se inoculará por completo al personal de salud. Esto fue lo que dijo esta mañana Gilberto Breña Cantú.
4: Todavía estamos en el tiempo, como todos ustedes saben, de parte de Pfizer, hubo un momento que no pudieron cumplir con la entrega de vacunas, el nivel del presidente de la república informó y también el el canciller Marcelo Ebrard que el día martes llegaría la vacuna de Pfizer, cerca de 420 mil dosis, con eso se va a vacunar a la gente que estaba en las unidades Irak, que fue la primera remesa que recibió Zacatecas, son cerca de diez mil gentes, y después posteriormente a todos los demás que se aplicó, pero a todos los que recibieron la vacuna de Pfizer se les va a aplicar la segunda dosis dentro del tiempo que se tiene estipulado. Aún no se le aplica a nadie la segunda dosis. A nadie aquí dentro del estado.
3: Breña Cantú, pues también añadió, como ya lo daban a conocer mis compañeras, que ya llegaron aquí a Zacatecas las vacunas de AstraZeneca, con lo que comenzará la vacunación a personas mayores de 60 años en los municipios del Semisiete de Zacatecas. Con estas vacunas no se puede inocular al personal de salud derivado de que, bueno, son distintas farmacéuticas, son distintas fórmulas y tienen que esperar hasta que llegue el otro lote de Pfizer para que el esquema esté completo, Juan. Juan, regreso contigo. Y pues bueno, hasta el momento tenemos un problemita técnico aquí con el audio, pero para seguirles comentando sobre esta fase de vacunación que dio a conocer Gilberto Breña Cantú, se las personas que se registraron y ya sea por teléfono o por la página web son las que pues se estarán, se estarán vacunando estos primeros días contra la COVID-19 en los municipios del semidesierto. Se le cuestionó también sobre esta estrategia de que primero se vacunara a los municipios de pues zonas alejadas donde no hay zonas urbanas y más de que no hay zonas urbanas pues no hay una, una movilidad tan grande como en las zonas me, metro, metropolitanas de Zacatecas y pues dijo que esta decisión se tomó desde la CONASA la, la Comisión Nacional de Salud donde participan todos los secretarios y en pues, temas de salud, mi compañera Landy Valle tiene algo al respecto, hoy el Día Mundial contra el Cáncer
5: Infantil.
2: Así es, buenas Bueno, malas noticias en el estado de Zacatecas y es que el 75% de los diagnósticos de cáncer infantil que se realizan en la Secretaría de Salud del Estado llegan en una etapa avanzada en un di diagnóstico de metástasis. Así lo alertó Jaime Gabriel Cerna Navarrete, responsable estatal del programa de prevención y tratamiento del cáncer en la infancia y la adolescencia. Esto fue lo que nos dijo.
6: Muriendo muchos niños de cáncer, pues uno de los problemas que tenemos, y también lo no tiene el Estado y a nivel nacional todavía, es la poca detección temprana. ¿sí? Están llegando los niños en una fase muy tardía de la enfermedad. Y aún así, aunque tengamos todos los medicamentos disponibles, aunque tengamos todo lo necesario en el hospital para darles el tratamiento, si ya llegan en una fase muy avanzada, uh -huh. Prácticamente únicamente le estamos dando el tiempo, una, una buena calidad de, de vida hasta que fallezca el paciente. ¿sí? Nosotros debemos buscar la manera como padres de familia, informarnos cuáles son esos signos y síntomas para poder detectar oportunamente el cáncer en los niños, ¿sí? para poder llevar a mi niño en un estadio uno o dos de la enfermedad.
2: Este 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil, el médico especialista informó que desde el 2006 el estado de Zacatecas tiene 630 casos detectados en menores de 18 años, de los cuales se les da tratamiento a 360 en la Secretaría de Salud de Zacatecas. Detalló que de estos 130 niños tienen la enfermedad activa, por lo que están recibiendo quimioterapias, y alrededor de 50 a 60 se encuentran en vigilancia constante para darlos de alta, además de 40 de ellos han sido curados. Esto fue lo que comentó.
6: Antecedente de que alrededor, son alrededor de 40 niños ya curados desde el 2006. Ya ahora sí con su diagnóstico ya, ahora sí, dado de alta completamente de, de aquí del estado de Zacatecas, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que en Zacatecas sí tenemos una muy buena sobrevida, ¿sí? Estamos dando un buen este, tratamiento, ¿sí? Estamos hablando de que de 10 niños, ¿sí? Que se diagnostiquen con cáncer, 6 o 7 van a sobrevivir. ¿Sí? más de cinco años o hasta la curación completa, ¿sí?
2: Sin embargo, mencionó que la detección temprana es necesaria para evitar las muertes del 30 al 40 por ciento de los casos totales. Y bueno, entre los grupos de cáncer, perdón, tipos de cáncer más comunes en la población infantil, mencionó, es la leucemia, la cual se presenta en un 50 por ciento de los casos en pequeños y los tipos más frecuentes es la linfoblástica aguda. Eh, para más información los invito a que visiten nuestro portal de noticias Pórtico MX, donde pues, en nuestra nota escrita le mostraremos todos los detalles que nos dio en la entrevista. Juan, regreso contigo.
0: Rica información y muy lamentable el escenario de salud en el que se encuentran muchos niños zacatecanos, algunos de ellos atendidos por fundaciones altruistas como Hay Vida en Mis Sueños y AMANC, que hacen una labor extraordinaria para apoyarlos, para acompañarlos y también darles apoyo, apoyo moral, apoyo solidario a las familias, de estos niños zacatecanos, Landy.
2: Así es, Juan, el mismo médico especialista nos comentaba que Amang Zacatecas ha sido un aliado justamente para evitar que los pacientes mmm, no tarden tanto en conseguir sus tratamientos, sus medicamentos, que de por sí ya sabemos que a nivel nacional se tiene este problema de desabastos.
0: Gracias, Landy. Y naturalmente que hay más información en nuestra plataforma digital, en nuestras redes sociales. Voy a otro tema, el tema político, porque en Morena no termina este conflicto interno en la designación de candidaturas. Y Jesús de Ávila tiene los detalles porque hay un plantón allá en la Ciudad de México de morenistas zacatecanos. Jesús.
3: Como lo mencionas, Juan, ya son 17 días en el que se instaló este plantón de militantes morenistas en la sede nacional del partido. No hay fecha para retirarse de las instalaciones de Morena hasta que existan soluciones para la militancia, aseguró Efraín Arteaga Domínguez, quien pertenece al grupo de manifestantes de este movimiento, aseguró que se prepara ya un tercer grupo de militantes que esté presente en el plantón de la sede nacional, para continuar con, contra las imposiciones de las que se acusa Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de este partido, así como el esclarecimiento de los acuerdos firmados para las coaliciones de los estados. Ya desde el 28 de enero que están ahí, pues no ha habido alguna respuesta, incluso cada vez llegan más estados a ponerse en este plantón, los últimos Chihuahua, Querétaro y San Luis Potosí. Estos últimos, pues incluso van en una marcha a pie, desde la entidad potosina hasta la capital del país. Eh, esto fue lo que dijo Efraín Arteaga sobre este plantón.
6: Eh, inició el día 28 de enero. Este, hoy estamos ya a 15, entonces van 17 días. Y la determinación es que vamos, nos vamos a sostener en este plantón todo el tiempo que sea necesario. Eh, no, no hay una fecha para ponerle término, sobre todo porque observamos que día con día va creciendo uh, el número de entidades federativas donde hay inconformidad. ¿eh? De,
3: de esta forma, pues también agregó que se deben esclarecer las coaliciones en donde Morena le ha dado las candidaturas a sus aliados, que no representan una mayoría electoral, como en el caso de Michoacán, donde se otorgó el 40% de las candidaturas al Partido del Trabajo, cuando estas obtuvieron el 1% de los votos en las anteriores elecciones de este estado, por lo que, pues bueno, hizo un llamado para que se esclarezca estas coaliciones y le están cerrando la militancia a los morenistas, Juan.
0: Mucho problema interno en Morena, en distintos estados. Ahora que habrá elecciones en 15 entidades federativas para renovar al gobierno de estos estados. Mucho problema. Hoy, por cierto, allá en, en Guerrero se registró Salgado Macedonio con un escenario también muy conflictivo al interior de Morena, pero sobre todo, socialmente muy cuestionado, este aspirante a la gubernatura del estado de Guerrero, Jesús.
3: Es parte de los que están inconformes, uno de los estados inconformes con es Guerrero, y sobre todo por las denuncias de las que se le acusa a Félix Salgado Macedonio, y por lo cual pues es muy controvertida, sobre todo esta, esta candidatura allá en Guerrero, y muchas así, más recientemente, pues bueno, en, en Chihuahua y en San Luis Potosí, en el que dicen que la candidata designada, pues es la actual, una secretaria de Estado en el en San Luis Potosí, el Estado vecino de aquí en Zacatecas, incluso es priista, y no ha renunciado a su militancia periodista, según nos comentó Efraín Arteaga.
0: Caramba, qué detalles, qué detalles. Gracias, Jesús. Le vamos a mantener informado sobre cómo se resuelve, o cómo resuelve, mejor dicho, la dirigencia nacional de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, estos aspectos internos. Pero allá en Guerrero, dos denuncias sobre violación de Félix Salgado Macedonio, una ya sobreseída por cuestión de temporalidad, pero la otra todavía vigente, una denuncia por violación que le ha dado la vuelta a los medios de comunicación nacional. Voy a otro tema, el tema lamentable de la violencia en Zacatecas. Este fin de semana varios, varios hechos de impacto se generaron y Landy Valle tiene los detalles. Adelante, Landy.
2: Así es, Juan. Bueno, comentarles que en una jornada violenta el municipio de Fresnillo registró seis asesinatos durante este domingo en diferentes hechos violentos. Según los reportes de la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en cuatro hechos de violencia perdieron la vida seis personas, dos de ellas en el mercado de abastos ubicado en la colonia Lindavista. Según el reporte, hombres que portaban armas de fuego acudieron a una cremería y realizaron detonaciones. Otro de ellos fue la calzada del peregrino en la comunidad de Plateros, donde se localizó a una persona lesionada por proyectil de arma de fuego. Al acudir, los elementos de seguridad confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Y bueno, también en la colonia Francisco Villa de este mismo municipio, Dos personas más fueron asesinadas a balazos. Los hechos se registraron en la calle Abraham González del municipio de Fresnillo. Y bueno, otro fue sobre la carretera federal número 44, donde se ubicó una camioneta Ford Expedition volcada con cuatro impactos de arma de fuego, donde se ubicó también a un hombre herido de bala sin signos vitales. Estos Hechos, estos asesinatos de seis personas se registraron en un solo día, en el día de ayer, Juan.
0: Qué violencia, qué violencia que no disminuye, sobre todo Fresnillo, muy castigado por todos estos hechos de violencia que le hemos dado a conocer aquí con toda oportunidad a nuestra audiencia. Y caramba, muy preocupante la situación. Landy, ya hemos hecho algún resumen sobre estos homicidios dolosos que empezaron muy fuerte su incidencia aquí en Zacatecas en este año.
1: Así
2: es, Juan, ya hemos realizado el recuento del mes de enero, continuamos en el mes de febrero con una incidencia muy alta y sobre todo en el municipio de Fresnillo, donde pues ya la Secretaría... De seguridad pública está realizando jornadas para la prevención del delito en este municipio.
0: Gracias, Landy. En otro tema, en nuestra máxima casa de estudios hubo por ahí una información, está en revisión contractual con los dos sindicatos y parece que ya se llegó a un acuerdo con el STUAS este mediodía, Landy.
2: Así es, Juan. A través de un comunicado, este mediodía quedó conjurado el emplazamiento a huelga de la máxima casa de estudios de la entidad al firmarse el convenio entre la dirigente del ESTUAS, María del Carmen Saucedo Rivas, y el rector de la UAS, Antonio Guzmán Fernández en la Junta de Conciliación y Arbitraje. En el convenio firmado entre ambas partes se acordó un aumento del 3.4% directo al tabulador del salario de los trabajadores, el cual será efectivo a partir de la segunda quincena del mes de marzo con el respectivo retroactivo y a un aumento del 0.9% a prestaciones no ligadas que será cubierto en el mes de abril del presente año. Y bueno, referente al tema del espaguas, esta mañana también el, bueno, perdón, el rector de la Máxima Casa de Estudios, Antonio Guzmán Fernández, pues realizó una contrapropuesta ante las exigencias del sindicato Justamente para evitar el estallamiento de la huelga el próximo 17 de febrero, se continúan las negociaciones con el Espaguas, justamente el día de hoy tienen reunión y pues estaremos muy al pendiente para darle a conocer todos los detalles.
0: Caramba, caramba, pero bueno, ahí se va avanzando. Esperemos que haya solución en el Espaguas y que no se interrumpan las actividades laborales en nuestra máxima casa de estudios. Gracias, Landy. Voy a otro tema porque ha descendido la temperatura, sobre todo en el norte del país, en el centro norte. Aquí en Zacatecas también hemos tenido un descenso importante de temperatura, con vientos helados fuertes que nos han golpeado, pero también también en el norte se registró un apagón en algunas entidades federativas y Araceli Martínez tiene los detalles de esta información. Adelante, Ara.
1: Gracias, Juan. Y es que es lo que ha trascendido durante esta mañana, después de que en redes sociales usuarios reportaran a la CFE este apagón en diferentes estados del norte, como en Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila. Bueno, ante los mensajes, la CFE anunció que este corte se debió al vórtice polar en Estados Unidos y se, recrude, se recrudecieron las temperaturas eh, y por eso hay cortes de suministros de gas que afectan en el norte del país. Eh, hace unos momentos ofrecían conferencia de prensa y esto fue lo que hicieron
5: Solicitando precisamente por esta situación la emisión de estados de alerta operativa, fundamentalmente porque no sería un problema que se deriva o que solamente es... Eh, o depende de la Comisión Federal de Electricidad Sino del suministro de gas en los Estados Unidos El, el Senase emitió esta alerta operativa El día sábado a las 4 de la tarde Es el SENACE quien eh, es responsable De la administración de eh, la operación De lo que sería eh, el sistema eléctrico en, en lo que sería la, la generación de electricidad nosotros, como Comisión Federal de Electricidad, notificamos al SENACE en su oportunidad y el día de hoy se presentaron cortes adicionales precisamente por las problemáticas en Texas. Hoy Texas tiene ya cortes masivos de electricidad en San Antonio, Texas, en la ciudad de Texas. Tienen una alerta máxima que ha pasado del nivel 1 a nivel 3, que significa ese nivel en el caso de Texas, que eh, están buscando eh, por líneas de transmisión trae electricidad de otros estados están eh...
1: Y bueno, como usted ya lo escuchó este apagón de acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía la CENACE se dio por la falta de gas natural que provocó la salida de centrales eléctricos y esto originó pues este gran apagón que afectó a más de 400 mil usuarios y precisamente ya en la conferencia matutina este tema se tocó y al ser cuestionado el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se deba a un boicot de entre empresas y sostuvo que fue ocasionado en parte por la dependencia que tiene México del gas que proviene de Estados Unidos
4: así lo decía ¿Descarta un boicot de las empresas? ¿Descartamos qué? ¿Un boicot? No, sí, sí, no, no es eso es un asunto que tiene que ver
0: con el mal tiempo, con la temporada invernal, sobre todo en Estados Unidos.
3: Y por qué y como
0: este, hay una dependencia de gas para las plantas en México, esto es lo que está ocasionando esta situación. Y también el mal tiempo al que hacíamos referencia en el norte,
1: pues ahí está Juan, la información más destacada, y bueno, hay que, recal que recalcar, que recordar que este es el segundo apagón registrado en lo que va del año, mega apagón que ha afectado, incluso, bueno, minutos más tarde de que se empezara a reportar eh, en redes sociales este apagón de luz, también se empezaron a registrar eh, fallas en megacable, tanto como en el servicio de Telcet.
0: Problemas, problemas en la comunicación y problemas con, con el suministro de energía eléctrica, Araceli. El presidente había dicho después de este apagón que se generó en el sur de nuestro país, en Yucatán, que ya no habría más apagones, pero ya vimos que sí, lamentable esta situación, por cierto, se dijo que se iba a abrir una investigación para ver las verdaderas causas de este apagón, puesto que se había por ahí manejado un documento apócrifo sobre un presunto incendio que nunca sucedió. Y hasta el momento estamos esperando información sobre esa investigación, Araceli.
1: Así es, Juan. Eh, los invito a que sigan conectados en nuestras redes sociales y como se si genera la información, hasta hace unos momentos me parece que ya estaba restableciéndose el servicio de luz en estos estados hasta el
0: 94%. Qué bien, pues buena noticia porque las bajas temperaturas están castigando fuertemente allá a la población. Gracias, Araceli. Voy ahora hasta Querétaro, Querétaro. Ahí se encuentra Fátima Ibet Gómez Vargas con información fresquecita de la capital queretana. Fátima, buenas tardes. Hola, ¿qué
7: tal? Muy buenas tardes. Los saludamos desde Pórtico Querétaro para comentarles que Querétaro inició un escenario B a partir de este lunes 15 de febrero. Y esta, esta nueva disposición es de una movilidad modulada. Eh, con algunas variantes en las disposiciones y con un llamado del Comité Técnico de Salud a no bajar la guardia, pues se trata de una determinación que debe contribuir a la recuperación de toda la sociedad, pero no de relajar las medidas sanitarias y con esto volver al escenario C. Sin embargo, pues bueno, ya las, las personas han estado comentando este, este nuevo escenario que hasta ahorita... Van a mantener las autoridades hasta el 28 de febrero. Algunos de los elementos más importantes están la de los, los restaurantes, hoteles, cines, supermercados, restaurantes, que van a ampliar un poco sus horarios de servicio. No, eh, casi todos van a operar hasta las 10 de la noche como centros nocturnos, restaurantes y supermercados. Y también se va a abrir la cuestión de bebidas alcohólicas para los fines de semana, los sábados hasta las 10 de la noche y los domingos hasta las 6 de la tarde. Eh, los, los montos de ocupación el 50% en hoteles y moteles de aforo y salones de eventos hasta el 30%, eh, observando los lineamientos de los eventos masivos que ya se tenían en cuenta. Se está abriendo un poquito la, la, la ocupación y los aforos, los horarios... Sin embargo, pues bueno, a pesar de que han estado a la baja el, la, el número de contagios y hospitalizaciones, se recomienda a la población no bajar la guardia, seguir con las medidas sanitarias y no realizar eventos masivos donde pongan en riesgo a familiares y amigos.
0: Muy bien, Fátima, buenas tardes, nos escuchamos mañana. Claro que sí, buenas tardes, hasta mañana. Es Fátima Ivet Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro muchas gracias a todos quienes nos han acompañado este lunes 15 de febrero una semana muy intensa que vamos a tener en información así que le invitamos a que siga con nosotros muchas gracias por todos sus comentarios, hay uno en el sentido de que piden que estas campañas de vacunación que no se manipule con efectos electorales. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si se llega a manipular es delito, es delito y estos delitos son sancionados fuertemente. Gracias, gracias por su compañía y por supuesto, gracias a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado e informada. Gracias a Landy Valle a Araceli Martínez, a Fátima Ibet Gómez Vargas, a Jesús de Ávila y, por supuesto, a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Abríguese muy bien y, sobre todo, cuídese mucho. Soy Juan Gómez. Hasta mañana.